1: 听众朋友们，你们好，我是爱德
0: ，我是小燕
1: ，很高兴呢，又能跟大家坐在一起来研究圣经当中的人物和典故。我们上一讲呢，已经学习完了出埃及记二十章的，可以说是前半部分。嗯，那么我们着重学习呢，就是上帝给我们的十条诫命
0: 。嗯，这十条诫命呢，这个我们已经逐条分析过了。那么。究竟这个主耶稣有什么话说呢？在马太福音二十二章三十七到四十节，耶稣是这么说的：“他说，你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲
1: 。”嗯哼。所以耶稣基督呢，用一句话就把十条诫命给他的中心意义呢总结出来了
2: 。嗯，对
0: 。那么究竟这个呃十条诫命里面哪一条最大？曾经有人质疑耶稣的看法，那么于是呢，耶稣呢就总结出这么一个两条总纲。其实再总结出一个字就是爱
1: 。嗯，很好。爱呢？就是我们上帝的品格，他的本性、本质。而且呢，<以>他
0: 造这个世界就是以这个爱为基础的
1: 。所以，他也期望着我们呢，也有这个爱。好了，十条诫命颁布完了，那么当时百姓在这山下呢，其实他们也听到这个洪亮的声音了，对不对呀？嗯。上帝讲话的声音，他们也知道。第十八节，众百姓见雷轰闪电。脚声，山上冒烟，就都发战，远远的站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要上帝和我们说话，恐怕我们死亡。”摩西对百姓说：“不要惧怕，因为上帝降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不致犯罪。”于是百姓远远的站立，摩西就挨近上帝所在的幽暗之中。
0: 嗯，这个幽暗呢，是因为什么呢？因为上帝是非常光明、非常亮的。如果不拿这幽暗遮着，这人是没有办法靠近的，肯定就被这个光杀了
1: 。嗯哼，所以我就在想啊，也许上帝他的荣耀、他的容量呢，那种光耀的程度呢，就好像原子弹一样，对不对呀、啊？嗯，那据说原子弹爆炸，有的人因为看见那亮光呢，眼睛都眼球都烧化了，都有。嗯后来呢？说是这个广岛呢很惨，说那个原子弹辐射过来，那个人身上的皮子就像蜡一样
0: ，嗯，都烧坏
2: 了。嗯
1: 、对了，嗯，所以我想到那个上帝他的荣耀呢，来到跟前，那么不是属于他的人呢，不是上帝允许接近他的人呢，肯定是承受不了这种
2: 嗯
1: 荣耀光明的。嗯，
2: 嗯
1: 好了，这是我的猜测了。我们来看看这个第二十二条开始。是有关祭坛的条例。耶和华对摩西说：“你要像以色列人这样说：你们自己看见我从天上和你们说话了。你们不可做什么神像与我相配，不可为自己做金银的神像。你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头。”因你在上头一动家具，就把坛污秽了。你上我的坛不可用台阶，免得露出你的下体来。那么这个祭坛呢，它是很神圣的，嗯，所以上帝对这个建造啊，还有这个人的穿着，这个祭司的、啊、什么都是有要求，不
0: 经雕琢。对了啊，看上去好像很朴实，好像很简陋，但是呢，如果经过雕琢呢，人呢就会炫耀自己的本事。嗯哼，那么上帝说：“你不要炫耀你自己的本事。”对了，在这里要彰显的是我的救恩
1: 。对了，所以,所以这就
0: 是这个第二第二条诫命讲的。
1: 对了，当然了，这个祭坛的条例呢，现在看来就是祭祀的旧约的法律了，对不对呀？嗯,嗯,嗯。所以我们现在进入教会里面呢，其实没有祭坛。用来杀牛献羊的了，嗯，因为耶稣基督呢，就是上帝的羔羊，为我们赎罪了。嗯
0: ，实际上他这个精神就是这个第二条诫命的精神。嗯，虽然条文我们不用去去，那么现在不用再去呃讲究这个了
1: 。对了，好了，我们接下来呢，看看这个第二十一章开始，我们选择性的看看上帝颁布给人的这种民事和刑事的法律。那么在当时呢，我们看看这些法律里面呢，都透露着上帝对人的爱，你要我们呢用爱心去对别人。
0: 嗯，对
1: 。有一些呢已经离我们的时代很远了，但是其中的原则呢是非常的有意义的。嗯。那么接下来可以说，从二十一章一直到后面的二十几章呢，中间都有很多很多的律法。比如说到这个23章结束，都是讲到这个一些民事法律啊，在民间发生纠纷了怎么处置；如果又刑事流血杀人的案件，嗯、怎么处置？上帝都给了指示。嗯
0: ，这个在后面的这个《生命记》里面也会再次强调。《
1: 立位记》当中也有一些，《生命记》都有。嗯，嗯《生命记》这本书呢，故而顾名思义就是重申诫命的意思。嗯，好，我们就看看这个第21章开始。大家打开出埃及记第二十一章
0: 。嗯，先讲到这个奴隶。
1: 嗯
0: ，因为当时是奴隶制度，有很多的奴隶的
1: 。好，小燕给我们读一下，从第一节开始
0: 。这上面讲，你在百姓面前所要立的典章是这样：你若买希伯来人做奴仆，他必服侍你六年；第七年，他可以自由白白的出去。他若孤身来，就可以孤身去；他若有妻，他的妻就可以同他出去。他主人若给他妻子，妻子给他生了儿子或女儿，妻子和儿女要归主人，他要独自出去。倘或奴仆明说“我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿意自由出去”，他的主人就要带他到审判官那里，又要带他到门前靠着门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远服侍主人。人若卖女儿做婢女。婢女不可像男仆那样出去，主人选定她归自己，若不喜欢她，就要许她赎身。主人既然用诡诈待她，就没有权柄卖给外邦人。主人若选定她给自己的儿子，就当待她如同女儿；若另娶一个，那女子的吃食、衣服病好合的事，仍不可减少。若不像她行这三样，她就可以不用钱赎，白白的出去。
1: 好了，我们暂时读到这里。大家读了，感觉到这些规定有没有趣啊？我感觉到很有意思。嗯，虽然在我们现在想起来，哎呀，这个圣经所规定的，好像还是一个奴隶社会里面所有的条款。既然我们二十一世纪都讲人权呀、平等啊什么的，为什么圣经没有先进到？也讲人权，根本就废除奴隶制不就好了吗？但
0: 是当时他的确是那样的一个社会的背
1: 景。对了，而且呢，人类的社会呢，一点一点的进步前进，我们并不能够否认呢。就是说，没有上帝的带领，不是说上帝一下子要废除社会当中的各种制度，没有的。自从人类犯了罪之后呢？这个社会的不平等都是人造成的，罪恶造成的。嗯、对，那么不同的境况呢，造成人去别人家做仆人，这些呢，都是集成的事实。嗯，但是呢，从上帝对他们的权利的维护，嗯，就看得出呢，上帝是爱每一个人的。
0: 嗯，而且呢，在这个现在之所以没有了这个奴隶制，也是在上帝的带领下，使得一些英勇之士。用了很长很长的时间，是奋斗出来的废除这个奴隶制
1: 。对了，那些
0: 都是信主的人
1: 。对了，并不能否定呢，上帝在带领我们人类的社会。嗯
0: ，那么我们就看现在，先回到这个圣经里面讲啊，它上面讲这个一开始讲奴隶服侍六年，第七年就要让他自由。<了>哇，这里有没有想到安息日
1: ？这个是安息年了，对这个仆人来说是安息年。对，对而且你想想，我们现在。当人败坏不敬畏上帝的时候，他把你当奴隶呢，恨不得一辈子你生是我家的人，死是我家的鬼。那个故事呢，过去那个好像那个奴隶主对奴隶就是这样子讲话的，嗯嗯,嗯,嗯所以一辈子就受欺诈。但是上帝说呢：“你若买希伯来人做奴仆，就是你自己本族的人呢、啊，嗯、你的弟兄啊，你可以让他来服侍你。”第七年呢，他可以自由白白的出去
0: 。嗯，然后你们就平等，不再是这个主仆的关系。嗯
1: 哼。那么他若孤身来，就可以孤身去；若是有妻呢，他的妻就可以同他出去
2: 。嗯，他,他主
1: 人若给他妻子，妻子给他生了儿子女儿，妻子儿女要归主人，他要独自出去。那么
0: ，因为这是他主人给他的
1: 嘛。而且你想想，<对>这主人如果能够把。去给他找一个妻子来给他，让他生儿育女，说明这个主人是蛮爱他的。对，对了，这个如果是其他的，那可以想象呢，主人才不管你呢。嗯，我知道，在美国黑奴时期呢，那个还有奴隶制的时候，南方那个庄园主，他虽然说给奴隶妻子，但是呢，甚至说呢，就是为了生点孩子呢，继续当奴隶。根本就没有让他们夫妻长久在一起生活的，都是好像就是好像牲口一样
0: ，他把人，把人当财产，
1: 对呀、啊，当成牲口一样。好了，你们就可以生些小崽子了，将来还是我的奴隶。所以这个是不用花
0: 钱的。
1: 对呀、啊，上帝在这里讲的呢是，这个仆人在这个主人家里面还有自己独立的生活，一种他的、嗯、可以说有他的。地位啊，他的尊严。嗯
0: 、对，而且呢，这个呃，如果是女仆哈、啊，在这个主人家里面，嗯、呃，主人要把她当了妻子，或者是把她做了这个儿媳妇的话呢，要尊重她的这个人生的这个权利。她生活上需要的，除了吃，除了穿，还有呢，与这个丈夫好合的事情都不能缺
2: 。对
1: 了，否则
0: 的话，她就可以自由了
1: 。那么，我们也看到这里面呢，有上帝默许。一夫多妻在当时的那种背景之下，也就是说呢，若另娶一个，那么头一个女子呢，你的妻子呢，她的吃食、衣服、好合都不可少。上帝说你要平等的对待。嗯
0: ，那么在这个新约里面呢，就讲到啊，这个摩西之所以是、呃、这个摩西的这个律法当中呢，之所以有这么一条说。呃，好像这个默许了可以有这其他的这个再娶的妻子，或者是休妻。但实际上，上帝说这原因在于你们心硬。
2: 嗯<哼>，就
0: 说你，上帝本来的心意并不是准备要让你们有多妻的这个机会的
1: 。嗯，对了，那么只是人呢自己的一种软弱。嗯，哎、
2: 嗯嗯，我在这里呢，也就
1: 嗯嗯，我在这里呢要要提一点，就是说在、嗯。二十一章第五节提到说：“倘若普奴普明说我爱我的主人和我的妻子儿女，我不愿意自由出去，那么主人把他带到官面前或者带到上帝的面前呢，就要在他耳朵上穿洞
0: ，耳环<滑>。哎<笑>、嗯，所以
1: 大家想想呢，你做年轻人呢、啊，哎呀，现在连男孩子有的还讲时髦啊，打一个耳洞什么的、啊，不止
0: 打一个呢。<笑>嗯
1: ，你要想一想，这些举动呢，在古代呢。”他的根源很可能就表明呢，是属于奴隶啊、奴仆、啊、什么的，所以自己呢千万不要贬低了自己的身份
2: ，嗯，要
1: 去做一个什么样的奴仆了，对不对呀？这只是一种，大家可以引申一下，想象一下。好了，我们看到呢，上帝是爱每一个人的。接下来我们看看这个惩罚暴行的条例，第十二节，打人以致打死的，必要把他致死。那么以命偿命，人命关天，嗯、这个自古以来都是这样子，对不对啊？嗯、对，你打人能把人打死，说明你这个心呢是够狠毒的
2: 了。嗯，
1: 置人于死地，所以呢，你当得的惩罚也是死刑。十三人若不是埋伏着杀人，乃是上帝交在他手中，我就设下一个地方，他可以往那里逃跑
0: 。那也就是说，不是谋杀。
1: 对了，误杀，误杀，出事故了，嗯、失误。嗯，嗯那么上帝呢，给这个人犯了错的这个人呢，有逃生的地方。后来我们就知道呢，嗯、以色列人到了迦南地呢，嗯、要设立逃城。嗯，
2: 离
1: 那个每个村子呢都有一定的距离。嗯、万一你误杀了人，在当时的社会，相当来说呢，跟我们现在相比还是不够那么文明的
0: 。对，人家也是要报仇的。哎呀，嗯、家
1: 族一看，我们家的亲戚。啊！被你失手打死了，不行，我得报仇。那出于这种情况，这个人呢要撒头就往这个逃城里跑啊！跑到里面，嗯、后面追的人就不能够再杀了。这是上帝的命令。
2: 对、嗯，所
1: 以让我们看到，有的时候呢，<对>在我们这个社会，现在都要通过法庭来解决，对不对？嗯。如果不是谋杀的话，不是故意杀人的话呢，他是没有法律去追究。嗯，没有这个刑法去追究的、嗯嗯。不
0: 过他对他的这个失误呢，也要付出代价。也就是他逃到这个逃城里边，他也不能随便出来
1: 。对了，哎，等于跟软禁或者说是有<对>有期徒刑一样。那因为他们要等到当年的那个大祭司，他们当年大祭司到死的时候，他们才能出来。嗯，所以是有期或者无期都可以讲。嗯
2: 嗯，嗯
1: 那么上帝呢是爱人的，所以这个犯了错的人也有机会。保留自己的命。嗯，第十四节呢，我们来看，人若任意用诡计杀了他的邻舍，就是逃到我的坛那里，也当捉去把他治死。嗯，这描写了一种情形呢。你想，这个是谋杀
2: ，对了，逃不得任
1: 意的用诡计杀了他的邻舍，然后又逃到上帝的殿那里。哎呀，我到了上帝的殿，主啊，你饶恕我吧！你看，我都忏悔了，你不要。这是一种诡计，对不对啊？嗯嗯上帝说：“这个人的心呢是坏的，所以应当是治死他。嗯”嗯
0: ，所以我们看下面这个第十五节啊，哇，这个真是要提醒我们好好想想，打父母的必要把他治死
1: 。那么在那个时候呢，你打父母简直是天理不容。
2: 嗯
1: ，但是在我们现在的社会呢？可以说，有的年轻人真的是动手打自己的父母，嗯、虐待老人，对不对呀、啊？嗯、所以，上帝呢不容这些人存活在世上。我觉得，虽然我们现在的，啊嗯、虽然我们现在的法律呢，说如果你打父母了，那么怎么说呢？从道义上，从法律上，可能追究你一些责任，但是不至于死。嗯、但是，按照上帝的律法的要求，你就不配活在这个世界上
2: 了
1: 。嗯。所以。大家要深思，打父母怎么样？之
0: 所以能打父母，这是他这心里边恶对、啊，恶心。那上帝说，这个恶心的人真是不应该在社会上活着，因为什么呢？遗害其他人呢、啊？嗯
1: ，上帝还说了，就是在这个诫命的第五条，当孝敬父母，这才是你应当做的，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。所以，这个诫命呢？也就是第二十章十二节跟这个第二十一章十五节，你们相对应呢，都可以看到上帝爱那些父母，也愿意他们所生的孩子呢都能够孝敬他们。好，第十六节，拐带人口或是把人卖了或是留在他手下，必要把他治死
0: 。人贩子
1: ，人贩子。现在我觉得有些人贩子真的是丧尽天良。我看到这个报道呢。说他们把这个孩子拐卖了之后呢，卖到煤矿里去做童工。那些孩子们在里面折磨的不成人的样子啊，有的已经神志不清，天天要去做工啊，八岁的、十几岁的都有。我看到这个，我觉得这些人呢，真的是该处于死刑。有的呢是把这个人拐走了之后呢，卖给别人；有的乞丐把人家的孩子弄到街上呢，做成残废。手脚弄断了，眼睛弄瞎了，去乞讨，丧尽天良。我觉得真的是应该严惩这些人。那么第十七节呢，又提到了说，咒骂父母的，必要把他治死，连咒骂父母的都要被处死。这是在当时的社会背景之下。嗯
0: ，看上去好像蛮严厉的，但是如果一开始不能把这个纲纪弄得很正的话呢，这以色列民这个败坏呀、啊。很快就会跟周围的民差不多了，没有什么两样。所以一开始就是立得清清楚楚
1: 。嗯哼，对了，这个上帝对父母的权益呢，可以说是非常的看重的，因为他自己本身也是我们的父亲，对不对呀、啊嗯？对，他是生养我们。地上这个所有万物的，嗯
0: ，所以，我们看这个，其实犹太人呢、啊，真是很像对父母是很敬重的。嗯嗯，
1: 接下来我们再看看十八节：人若彼此相争，这个用石头或是拳头打那个，尚且不至于死，不过躺卧在床；若再能起来扶杖而出，那打他的可算无罪，但要将他的耽误的功夫用钱赔补。并要将他全然医好，你看到了吗？人若彼此相争，这个不是说一个人起来攻击另一个人。嗯。如果一个人攻击另一个人，把他打伤了，那肯定是刑事犯罪了。嗯。法律要追究，而且你还要赔偿。嗯。但是这里是两个人彼此相争，两个人都不好。对。这个用石头或是拳头打那个，结果两个人呢？其
0: 中有人伤了
1: 。对了。嗯。但是怎么说呢？他可以不不遭受这个刑事法律的追究，但是呢，民事法律你要赔偿，把这个打伤的人呢伤了一号。而且呢还要把人家这个误工的费用、工钱呢都给赔出来。那么好呢，我们来看看这个第二十三节，二十一章二十三节，它有一个总的原则：若有别害，就要以命偿命，以言还言，以牙还牙。以手还手，以脚还脚，以落还落，以伤还伤，以打还打。这个原则呢，在旧约里面是这样子的。为什么这样讲呢？因为当时在那种社会呢，部落之间有冲突，人与人之间有冲突，那种复仇的心呢很强。你打伤了我一个手指头，我要把你整个手给砍下来。结果呢，就造成冤冤相报。所以上帝说呢。你想得到的赔偿呢，应当是对等的
0: 。嗯，还有呢，这个，嗯、呃，还有一点，我觉得他说这话呢，实际上也是警戒那些人不要轻易去伤害别人。你这么一不小心，或者说你这个在怒气之下去伤了人，你自己要付上代价，付上同样的代价。这就是公益，就是警戒人，你不要这样做坏事
1: 。嗯哼，对了。那么在新约里面，耶稣基督是怎么讲呢？耶稣基督的原则是什么、嗯？在这
0: 个第马太福音第五章，同样是第五章，就是三十八节往后，他这样说：“他说你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙。只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过去，由他打；有人想要告你，要拿你的礼衣，连外衣也由他拿去。”有人强逼你走一里路，你就同他走二里；有求你的就给他，有向你借贷的不可推辞
1: 。嗯哼，耶稣基督的原则跟旧约的圣经的原则有没有冲突啊
0: ？表面上看好像不一样哈、啊
1: 。对了
0: ，但事实上呢，这个主耶稣呢说的是这个：你忍耐，不要点起这个怒火啊！你与恶人作对呢？
1: 不要以恶报恶，对，要以德报怨，这是耶稣基督所提倡的。<对>他并不是说呢，跟旧约的原则有什么截然不同啊，或者什么。在当时的背景呢，在摩西那个出了埃及之后，这种社会，当时就是所面临的就是社会的公益问题，你怎么解决？嗯，啊，你打我一巴掌，我要还你十巴掌。就是这样的情况。对
0: ，所以在那个时候呢，就是说以眼还眼，以牙还牙呢，是警戒人不要犯罪，警戒人不要犯错，嗯、<哼>不要轻易去伤害人。你伤害人，你自己要付出同样的代价的。警戒人
1: 。对了，所以我们看到呢，上帝他的律法当中呢，充满了爱。我们再往后面看呢，第二十二章，第二十二章二十一节，我们来看看，上帝说呢。嗯不可亏负寄居的，也不可欺压他，因为你们在埃及地也做过寄居的。不可苦待寡妇和孤儿，若是苦待他们一点，他们向我一哀求，我总要听他们的哀声，并要发烈怒，用刀杀你们，使你们的妻子为寡妇，儿女为孤儿。看到了吗？上帝要求以色列民不可以欺负那些弱势的群体，特别是那些寄居的、那些寡妇啊、孤儿。上帝说呢：“你们要善待他们，这一点我觉得在当时的社会呢，真的是很不简单呢。”我们再来看看这个第二十二章，二十五节：“我民中有贫穷人与你同住，你若借钱给他，不可如放债的向他取利。”上帝呢不允许你对自己的弟兄呢，可以说是实行高利贷。第二十六节，你几乎拿邻舍的衣服做当头，必在日落以先归还他，因他只有这一件当盖头，是他盖身的衣服。若是没有，他拿什么睡觉呢？他哀求我，我就应允，因为我是有恩惠的。上帝爱那些穷人，不要把人家的财产呢、啊，他都穷到这一地步了，你还要把他唯一的衣服拿走，当这个贷款的这个抵押。所以，我们看到呢，现在的社会所存在的那些不公平啊、欺诈、放高利贷、开什么当铺啊，把你把人家很宝贵的东西趁机压价低价收来。所以，上帝呢都是不允许这些事情的。那么，大家可以把这个圣经当中上帝所给的这些条文律法呢，你可以看看。当然呢，明白上帝给他们律法的这个背景。跟我们时代呢是不一样的，但是其中有一些原则呢，一直到现在都是值得我们学习的。愿我们在生活当中呢，也能够学习这些原则，能够善待生活在我们当中的弱势的群体的人。好了，今天的时间呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，就请您写信来。为了帮助大家学习研究真道呢，我们还开始有免费的圣经函授课程——寻宝系列。欢迎您报名参加，艾德和小燕，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，我们下次节目呢再见，再见
0: 。再见喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio。